0: Vamos lá então. Eita. Pronto, agora sim.
1: Pra perna esquerda, Neymar levantou! Segue momento! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! cruzou pra Paulinho, entrou na área Vai fazendo o domínio da bola fez. Botou no terreno. parou, prendeu, driblou o beck Rolou pra trás, permanece, prende e se manda campeão! pelo, pelo, ancora Pirlo. de teto, Virou, gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave Olha o gol do Lovren, gol! Que é sua, Tafarel Partiu, bateu, acabou! Acabou!
2: 45
0: de Acréscimo. Com a rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar mais uma edição do 45 de Acréscimo, essa semana de número 29. E vai ser uma edição de campeões. A gente vai falar de dois temas, como você já viu aí no título do podcast, da Champions League e da Copa do Nordeste. Liverpool e Fortaleza se sagraram campeões dos respectivos torneios na última semana. E a gente vai falar dessas duas conquistas, uma em cada bloco, primeiro da Champions League e depois da Lampions League. E para isso eu tenho aqui comigo o Fabrício Santos. Salve, salve galera. Vitória Costa, feliz com o título do Liverpool.
2: Oi gente, é claro né, feliz com esse título super merecido.
0: Hoje vai ter clubismo. E nosso editor Hector Souza, de volta depois de 14 episódios abrilhantando, você que ouve essa edição maravilhosa do podcast, agora ouve... A voz igualmente maravilhosa do menino Héctor.
3: E aí, galera? Espero que vocês não durmam ouvindo esse podcast como eu, como eu dormi assistindo o jogo sábado. Eita, o fim hein?
0: Então, vamos lá. A gente tem muita coisa para falar. Dois campeões, Liverpool e Fortaleza. Vamos começar primeiro com o Liverpool, depois com Fortaleza, os campeões da Champions League e da Copa do Nordeste, a partir de agora.
2: Primeiro
1: Tempo camisa pesada, o Liverpool é campeão da Liga dos Campeões da Europa.
0: Bom, vamos começar então falando do Liverpool, ex-campeão europeu, conquistando sua sexta taça no último dia primeiro, sábado, contra o Tottenham, 2x0 na final em Madrid. Recapitulando um pouco do que foi a campanha do Liverpool, né? o Liverpool ficou no grupo C com o PSG, na Estrela Vermelha na primeira fase, em seis jogos foram três vitórias e três derrotas, passou em segundo ali com nove pontos na bacia das almas, mas a partir daí no mata-mata, nas oitavas de final, duas, um empate e uma vitória contra o Bayern de Munique, a classificação, depois duas vitórias contra o Porto e a vaga na semifinal, aí na semi perdeu de 3x0 o primeiro jogo para o Barcelona na ida e na volta conseguiu uma incrível virada por 4x0 e foi a decisão onde venceu o Tottenham por 2x0 e conquistou o título, Vicky, você que certamente ainda está muito feliz com o título do Liverpool, vou começar com você. É, foi uma grande temporada do Liverpool, um trabalho muito bom do Klopp, uma, uma Premier League que já foi histórica, com 97 pontos, mais o vice-campeonato. Seria muito injusto terminar essa temporada sem um título e agora todo mundo coroado com essa conquista europeia.
2: Exatamente, eu acredito que seria injusto o Liverpool terminar mais um ano sem um título, principalmente esse Liverpool de Klopp. É, embora o começo da Champions não tenha sido tão grandioso o time passou em segundo lugar é, e passou por muito pouco a partir do mata-mata a gente já viu uma evolução e também corou que foi o que aconteceu na Premier League claro que é outra competição mas também faltou um pouquinho de sorte para o Liverpool lá e principalmente depois dessa semifinal o título do Liverpool acho que era realmente o que seria mais justo de acontecer e claro que esse título não vem apenas para coroar essa temporada que foi incrível muito acima da média do que o Liverpool vinha mostrando que já tinha uma evolução mas essa temporada conseguiu ainda se superar mas vem para coroar o trabalho do Klopp como um, como um todo porque o Klopp ele ficou conhecido com esse jogo intenso, esse jogo ofensivo de muito perde de ganha que se consagrou no Borussia e ele trouxe para o Liverpool e o título ele não vinha. E aí, nessa temporada, teve um pouco de uma mudança nesse estilo, porque ele se aprimorou defensivamente. Então, com as peças que vieram, claro, eu acho que foi um resultado muito merecido e que veio mesmo para coroar esse título e marcar esse time na história.
4: Infelizmente, com um jogo bem ruim, né? Comparado ao que a gente teve em outras fases da Champions League, o Liverpool foi campeão e desse time ter algum título, né? do Klopp ter algum título, desses jogadores terem algum título, já vinham batendo na trave aí em outras temporadas e agora eles finalmente conseguiram concretizar um trabalho que vem de muito tempo e que não só os torcedores, como a galera que gosta do futebol em si, já esperava ver que era esse time levantando alguma taça. Infelizmente, com um jogo um pouco chato, que foi um pouco atrapalhado com a decisão do árbitro de dar aquele pênalti, eu particularmente não daria, mas acho que a justiça foi feita. Creio que boa parte das pessoas que assistiam o jogo esperavam que fosse com um certo nível de disputa maior, né pelo que foi, repito, pelo que foi essa Champions League, com jogos, na sua maioria, muito mais disputados. Porém, a justiça foi feita. Não pelo caminho que a maioria imaginava, mas a justiça foi feita.
3: Véi, o cara levantou a mão naquela bola, o braço dele não estava em, em projeção, no movimento natural ali. Foi o pênalti, claro, pô. Tá, tá tendo muita discussão porque então, é, a bola bateu no braço dele, tipo na axila, mas se o cara não tá. Pela regra, se o braço não tá em um trajeto natural, é pênalti, então ali foi pênalti. E o Liverpool, depois que fez aquele gol de dois minutos, se retrancou. Pô. O cop percebeu que o jogo estava na mão dele, então ele preferiu adotar uma tática mais defensiva, diferente do que a gente tinha visto nos últimos jogos, para segurar o jogo mesmo. E o Tottenham não jogou nada.
4: Ficou tentando, mas o Liverpool dominou o Tottenham na defesa. Os dois times estavam com medo de tomar gol. Ficou um pouco claro isso, ainda mais porque um gol saiu logo no início da partida. Então... O Liverpool sentiu muito da, da escolha tática de, de Pochettino. Eu vi muita gente falando, ah, que absurdo, o Lucas tem que jogar, o Lucas tem que jogar. Pô, se você acompanhou a Premier League, dava claramente para saber que era muito mais provável que o Lucas não jogasse do que ele jogasse, já que Harry Winks e Harry Kane tinham voltado de lesão, mas eles não estavam com ritmo, então ficou muito claro que eles não conseguiam impor o que Pochettino queria, né? E ainda chegou no segundo tempo, o Lucas entrou, mas não entrou... Assim, ele mudou o ritmo da partida, mas ele não conseguia completar as situações. Alisson fez uma partida que acho que, enfim, a gente vai parar de ouvir que Cássio é melhor que Alisson. Ele, enfim, vai ter o reconhecimento que ele merece, mas... O que eu queria... É, é que tu mencionou o pênalti e, assim, a regra, pela regra, é pênalti. Mas... Eu odeio essa regra, porque... O cara ele levanta o braço para dar uma instrução para o companheiro. Né? Ele não tá levantando o braço ali para atrapalhar a direção para onde a bola vai. Ele levanta o braço e depois. Que a ele regra o... é
3: clara, Arnaldo. <risos>
4: depois que ele levanta o braço, o Mané tenta cruzar a bola e a bola bate no braço dele. Eu ainda achei que a bola tinha batido primeiro no corpo e depois no braço. Mas, enfim, pela regra, realmente é pênalti. Só que é uma regra que eu não gosto, então, por isso que, tipo, muita gente falou que, ah, não foi pênalti. Quem foi pente foi? Mas, assim, eu, sendo juiz, eu não marcaria, sabe? Para mim, já que tem tanto lance que é interpretativo, esse lance também teria que ser. Ou então que mude a regra de uma vez e sempre que bater na, na mão é mão e sempre que, enfim.
3: Acabou a regra, bora pro FIFA Street agora.
0: É isso aí, libera tudo no futebol, vira, vale tudo, é isso aí, não tem regra. Mas agora falando sério, como a gente falou, né, a gente citou um pouco da final, mas também é importante destacar né, que a final talvez não foi o jogo que todo mundo esperava, mas coroou, no fim das contas, não só a questão do ti, do, da temporada do Klopp, mas também, Vic, é, grandes destaques do time. Né? A gente viu nessa final um Alisson brilhando, um Van Dijk dominante, o Salah que tinha saído machucado no passado fazendo gol, o Mané. Também no primeiro tempo foi muito bem. É, o Fabinho também jogou muito. assim Nomes que já tinham destaque durante toda a temporada. Que nessa final também se destacaram. Apesar de um jogo não tão emocionante. e Que conquistam esse título.
2: Pois é, exatamente isso. E embora esse time tenha essa característica ofensiva. É engraçado que os principais jogadores nessa temporada. Foram justamente os de defesa. Acho que Van Dyke falar dele. É chover no molhado, mas... Novamente, uma partida excelente. Embora eu não acho que ele tenha sido o melhor em campo, mesmo ele tenha ganhado o prêmio, eu acho que foi Alisson, foi mais decisivo. Mas, ali, no, em pequenos detalhes, ele era o responsável por ajudar essa defesa nas poucas oportunidades que o Tottenham criou. Até porque o Liverpool estava pressionando muito... E não deixava o Tottenham atacar, principalmente com passos curtos. Para o Tottenham criar uma jogada ofensiva, era preciso dar um passo longo para frente. E claro que isso é muito por parte dos jogadores, individualmente falando, mas principalmente como equipe. Então a gente também destaca o Klopp como um dos principais destaques. E, como eu já falei anteriormente, Alison, Alisson, né? As defesas que ele fez naquele momento que o Tottenham esteve melhor, que conseguiu criar chances. Não foi nenhuma defesa difícil, nem daquelas que a gente vai colocar em um quadro, mas foram importantes, foram necessárias quando estava 1x0, porque ali seria um empate. Então, eu acho que foi o jogador mais decisivo mesmo, assim como já vinha sendo antes. E eu espero que agora... Como algum de vocês já falou, o público muda um pouquinho essa visão dele, o público brasileiro que ainda tem uma implicância com esse goleiro.
4: Bom, é, acho que é válido ressaltar, porque a gente está comentando agora sobre os destaques da equipe, né? mas acho que é válido ressaltar como o Klopp tem esse elenco na mão. Né? Como durante a temporada, não só na Champions, como também na Premier League, ele precisou usar outras peças e é um trabalho que está tão consolidado, é um grupo que se conhece tanto, que funciona tão bem dentro de uma ideia de jogo, que fica aquela sensação de quem ele colocar ali vai dar certo. Não é necessariamente porque o elenco é vasto e possui diversas peças, não. Isso eu acho que o livro não é, mas que vai vir a ser daqui para frente. É, mas é incrível como Origi entrando e sendo decisivo de novo, né? Aquela coisa de qualquer zagueiro que joga do lado de Van Dijk, a gente tem a sensação de que o cara tá jogando bem, que o cara realmente joga. É, os dois laterais, Robertson e Alexander Arnold, que pra mim, hoje, são os, os melhores laterais da, da Europa. Alisson, que pra mim, fez a temporada de melhor goleiro da Europa, talvez ali rivalizando com o Black Mas eu acho muito interessante isso, porque é, mesmo que jogadores como Van Dijk destoam Alisson Destoa. É... o próprio Salar, mesmo contestado várias vezes na temporada por, por talvez não aparecer em jogos grandes, mas foi decisivo. Né? Então, o time ele tem muitos pontos fortes. Né? Firmino não estava bem fisicamente. Origuinho entrou, fez o gol. Mané fez uma temporada espetacular. Então, realmente, é o coroamento de um conjunto que merecia isso, porque não só funciona muito bem como equipe, mas o individual de cada um destoa muito. Você né? tem, em cada setor do campo, você consegue mencionar alguém. No meio de campo, Fabinho, que para muita gente foi injustiçado por, ti, por não ter sido convocado. Então, eu acho que isso é muito louvável. A gente vê que o Liverpool não só é muito bom coletivamente, como esse coletivo faz o individual de cada jogador se manifestar de um jeito muito grande. Sabe? É... Destoa muito. Você... Eu acho, né? Porque a Vitória comentou aí que Alisson deveria ser o, o melhor em campo. Eu acho que esse melhor em campo para Van Dyke vai ser. Vai ser não. É um. Eu não sei bem a palavra, mas vai ser uma entrada porque a gente vai ver no prêmio de melhor jogador do ano, porque. Com esse título da Champions, nada me surpreenderia se Van Dijk fosse eleito o melhor jogador do mundo.
2: Sim, eu concordo com isso. E, assim, independente de achar se ele foi o melhor jogador do mundo ou não, mas pelo menos no top 3, na minha opinião, ele está.
3: Eu acho que ele vai estar no top 3, mas eu acho que ele não vai ganhar pelo motivo de a FIFA não dar o melhor do ano para Defensor. pô. É, é incrível, é sempre meio de campo para atacar.
2: Eu também acho que não ganha, embora mereça.
3: Eu também acho que merece. Eu não acho que merece. Não, eu acho que ele fez uma temporada boa. Ele fez uma temporada melhor do que Modric fez ano passado.
4: Eu me baseio muito no que eu vi do, no Twitter de Vitor Canedo hoje, que ele tava falando que numa era onde existem Messi e Cristiano Ronaldo, não dá para premiar outros jogadores a não ser eles dois. E Cristiano Ronaldo nessa temporada, para mim, não foi top 3, porque é, saiu o, uma, uma página chamada Pedro Stats fez um ranking dos... Dos jogadores das cinco principais ligas, né? De, de questão de, de número, sabe? De, de gols e assistências. Messi está em primeiro com 51 gols e 19 assistências. Gerando um total de 70 participações em gols. E Cristiano Ronaldo está com 28 gols e 10 assistências. 38 participações em gols. Então tem muita gente na frente dele. Mas eu não acho que o Van Dyke mereça ganhar. Quer dizer, perdão. Merecer ele merece, porque. O, o, a mudança de patamar que Van Dijk trouxe para o Liverpool, poucos jogadores conseguiram fazer na história e poucos jogadores conseguirão fazer, porque ele realmente transformou o Liverpool. Depois que ele chegou, o problema da defesa do Liverpool foi praticamente solucionado. A Alisson só veio para completar um sistema que já estava cada vez ficando mais sólido. Merecer ganhar, ele merece. Acho que vai acontecer, porque... É, depois da eleição de Modest, o que aparenta é que talvez estejam querendo encerrar a, a dinastia que a gente viu aí acontecer por muitos anos. Mas enfim, isso é uma discussão mais longa. Eu acho que vai acontecer, mas acho que não deveria. Só para finalizar meu pensamento.
3: Dudu, antes de terminar essa parte de destaque, se eu quero. Assim, eu concordo com todos que vocês trouxeram: Alisson, Arnold, Fabinho, Van Dijk, Salá. Mas eu acho que vocês. Esqueceram de comentar um dos principais jogadores do Liverpool é Dele Alli pô. Dele Alli foi fundamental para essa conquista pô. Estragou <risos> todas as jogadas no meio de campo do Tottenham pô. Sem ele o Liverpool não era campeão
0: Olha, eu não vou mentir que eu sou suspeito para falar Porque há algum tempo eu defendo a hipótese de que ele não é o craque que muita gente pinta que ele é Acho ele um ótimo jogador Mas é pintado por craque por muita gente nunca concordei com isso e, rapidinho, sobre o Van Dijk, que é um dos destaques do Liverpool, não sei se ele vai ganhar a melhor do mundo, que também não influencia em nada, no fim das contas, mas só de em uma era com grandes jogadores, como o Fabrício falou, principalmente ofensivos, como o Messi e Cristiano Ronaldo, você ter um zagueiro que entra na discussão já mostra muito da excelente temporada que ele fez. De um lado, a gente tem um atacante que participou, como o Fabrício citou, de 70 gols na temporada, e de outro, um zagueiro que jogou 64 vezes pelo Liverpool e não foi driblado. O que é assustador, se você considerar o nível que esse cara está jogando e os adversários que ele enfrenta. Então, é realmente impressionante o que o Van Dijk está fazendo. Além de outros jogadores claros, claro, que a gente já citou. É... Outra coisa que eu queria dizer, que aí a gente pode até usar para encerrar um pouco essa questão do Liverpool. É, vocês citaram, é, principalmente o falou, né, falou como o Klopp tem o um elenco na mão. E aí a gente vê jogadores que, a gente citou os jogadores titulares, os principais, mas também jogadores que não têm toda essa fama, que não têm toda essa projeção, mas que foram importantes. A gente viu, por exemplo, quando o Diogo Gomes precisou sair do time, o Matip entrando muito bem na zaga, o Keita, que tinha tomado a vaga no meio-campo, não pôde jogar a final e a gente viu o Inaldo em Henderson muito bem... É, o Origi entrando nesses jogos finais de Champions League quando precisou e metendo gols decisivos. O Shaqiri em outros momentos da temporada estava muito bem. É, o Klopp teve algo que ele não teve na temporada passada, que foi elenco. Né? Quando precisou de reposição, teve essas reposições e a gente viu o resultado agora com esse título.
4: Eu acho que o elenco do Liverpool não é tão completo como é o elenco do Manchester City, como é o elenco do Barcelona como vai vir a ser depois dessa janela de transferências o elenco do Real Madrid, mas sim, realmente, os jogadores que entraram para suprir carências do time em certos momentos de desfalques ou em certos momentos dentro das partidas, nessa temporada realmente foi muito mais efetivo. Eu creio que com essa janela de transferências que vai rolar agora no verão, o Liverpool vai se tornar um time muito mais completo, porque eu creio que a diretoria vai sim ao mercado trazer peças pontuais, aí crer um, um centroavante, ou até um, um atacante tão móvel quanto Firmino, creio que também mais alguém de meio, mais alguém da defesa. Enfim, aquelas três contratações que vêm para deixar o time mais completo. Mas sim, realmente, como o Dudu falou, quem entrou realmente correspondeu, e é como. Vou mencionar novamente alguém da Pele Brasil, Lucas Holanda. Ele falou, isso é só o começo. Né? O trabalho demorou um pouco a ser consolidado, mas agora foi e é só o começo. O Liverpool tende a ser o time que só tende a evoluir e estar cada vez mais presente na disputa de grandes títulos.
2: Era isso que eu ia falar também, que eu acho que o Liverpool não está não nem entre os top 5 melhores elencos da Europa. Mas hoje em dia isso... Não é tanto, tão importante como já foi um dia, o talento individual, ele continua é, sendo responsável por mudar um jogo, sim, mas hoje em dia um time bem trabalhado tecnicamente, ele já é o suficiente para conquistar o título que quiser, que no caso a Champions League significa o melhor time da Europa. E esse time, é, em questão de peças, ele tem tudo, mesmo para melhorar. Acho que ainda falta um centroavante que marque muitos gols. E aí, mas aí teria que mudar também, talvez o esquema de jogo para poder adequar esse trio de ataque atual, que é muito bom, que não, eu não consigo imaginar nenhum dos três saindo agora. Mas esse atacante, mas é uma posição que precisa. Acho que deve trazer um zagueiro também. E com isso é, como o Fabrício falou, é um time que deve continuar figurando é, nos campeonatos e como candidato a título é, na Champions e na própria Premier League. E a partir de agora vai ser o verdadeiro objetivo, eu acredito.
3: Só tenho duas coisas para falar sobre isso. Um é que o Liverpool vai continuar brigando aí alto. Vai ser o novo Real Madrid, o novo Barcelona. E quando eu jogava FIFA com o Liverpool, eu vendi Firmino e Origi já tinha, era titular e já tinha feito o gol do título da Champions. Eu previ o que aconteceu.
0: Eu gosto quando Hector participa desse podcast porque a gente comenta e ele só joga as polêmicas aqui. Hector é o semeador do caos do 45 de Acréscre. Minha função no mundo. Bom, é isso. Falamos muito do Liverpool, dessa conquista aí da sexta Champions League dos Reds. Para você que quer saber mais também sobre o Liverpool, a gente falou muito no episódio 25 depois da semifinal contra o Barcelona, da grande virada do Liverpool, a gente falou muito do Liverpool também, então também falamos na prévia da final, no último episódio de comprando Formiga, então estamos bem agraciados ao falar do time de Jürgen Klopp nesse 45 de acréscimo. E agora a gente encerra o primeiro bloco da Champions League e vai para a segunda parte, que é sobre a Copa do Nordeste. Vamos falar do Fortaleza, que foi campeão regional pela primeira vez.
1: Segundo Tempo o Fortaleza é campeão da Copa do Nordeste 2019 Vibra muito, vibra muito Tá aí o cangaceiro Marcelo Boeck Título merecidíssimo um time agressivo, um time agressivo, um time que nunca desistiu da competição. Que oscilou, mas que na reta final foi soberano. Venceu todos os jogos no mata-mata e conquista pela primeira vez desde 1912 que aguardava aguardava esse título de campeão do Nordeste. Tá aí a foto que vai se eternizar, que será a capa dos jornais cearense amanhã.
0: Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste. Bom, segundo bloco do 45 de Acréscimo, agora pra falar do Fortaleza, o leão do PC, que conquistou o seu primeiro título da Copa do Nordeste, time que voltou a Série A esse ano depois de mais de 10 anos, fazendo um Grandes campanhas desde o ano passado e agora tendo mais um título inédito para si, já tinha conquistado a Série B no ano passado, esse ano ganhou o estadual sobre o maior rival Ceará e agora a Copa do Nordeste. Recapitulando um pouco da campanha do Fortaleza, na primeira fase ficou no grupo A, ao lado de Santa Cruz, CRB, Vitória, Salgueiro, Sampaio Corrêa, Sergipe e Altos. E foi o melhor, foi o primeiro colocado com 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates e uma derrota em oito jogos. Se classificou as quartas de final, em jogo único, bateu vitória por 4x0. Na semifinal, também em jogo único, bateu Santa Cruz por 1x0. E nas duas finais, né, e de volta, venceu o Botafogo da Paraíba, primeiro em casa, depois fora, os dois jogos por 1x0, e conquistou a taça. E aí eu quero já jogar para vocês a gente começar esse debate, né? Um time que em oito meses conquista três títulos, é um trabalho muito forte, um elenco que tem rendido bem, é um grande momento que o Fortaleza vem vivendo na sua história.
4: Com certeza. É... Acho que se no, no primeiro bloco a gente falou muito sobre do quanto o Liverpool merecia esse título, acho que a gente também pode falar isso do Fortaleza. Não necessariamente pelas mesmas causas, né? No Liverpool era é uma coisa muito mais relacionada à consolidação do trabalho. No, no Fortaleza, o trabalho de Rogério Senha é ainda é algo mu muito recente, por mais que longo para os parâmetros brasileiros, mas... É um trabalho recente e que já é muito vitorioso, né? Assim, talvez alguém fale, ah, mas dentro desses três títulos, um é de campeonato estadual. Pô, para você que não é do Nordeste escuto escuta 45, um título estadual aqui tem sim muita relevância. E a Copa do Nordeste, então, é uma relevância enorme. É uma competição que a gente não só adora assistir, como o clima regional no Nordeste é algo muito único então você ser o campeão do Nordeste é muito especial dá uma grana muito boa e é isso né? tão poucos títulos em tão pouco tempo o time não só vai ganhando um respaldo nacional como vai entrando dinheiro e vai podendo se consolidar, porque é isso que os times nordestinos ainda precisam de consolidação então quando um trabalho ele consegue ser consolidado e junto disso vem títulos, no Nordeste se isso for bem desenvolvido, só tende a, a trazer coisas boas para o próprio time. O
3: Fabrício falou aí que a Copa do Nordeste é um título grande aqui, que a gente comemora. E não só isso, por exemplo, ele classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil, ou seja, você não precisa, o time não precisa ir lá desde a primeira fase, passar por tantos jogos, por 1.200 jogos, para chegar nas oitavas, já pulou para lá direto. E Dudu, me confirma aí, mas eu acho que nessa edição já tá classificando para sul americana não é isso?
4: Não,
0: mas só nas oitavas da Copa do Brasil. Então, então é, é porque... Foi
4: tipo foi tipo um VAR do 45 agora, né?
0: É, foi, fez o sinal da tela, vou lá checar.
4: Chequei. Foi né? Muito VAR e muito eficiente o VAR, parabéns pela agilidade. Muito
0: obrigado, muito obrigado.
3: É porque rolou essas negociações da Sul-Americana, mas então não, não rolou. Mas eu acho que classificar para as oitavas de final já é massa, porque principalmente para um time nordestino, que tem uma chance muito maior de pegar times grandes como o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo. Mesmo estando na Série A, é, são times difíceis de se enfrentar. Eu concordo com o Fabrício da consolidação do, do trabalho de Rogério Senni, ele fez uma escolha muito inteligente em continuar no clube, mesmo o Atlético Mineiro tendo oferecido um salário muito maior, porque se ele perde três jogos seguidos no Atlético Mineiro, ele ia ser mandado embora, se isso acontecer no Fortaleza, eu tenho convicção que a diretoria confia nele ele até o final do campeonato. Principalmente depois desse título. E ele tá fazendo um trabalho muito bom, e eu acho que uma das coisas que o Fortaleza fez com mais expertise foi, entre as ressuscitar jogadores. Porque o ataque do Fortaleza é feito por jogadores que ninguém dava mais nada, que é o Elton Paulista, Oswaldo e Romarinho, que saíram dos times maiores, assim, sendo nada. E chegam no Fortaleza e são campeões, sabe?
4: Com direito a gol do título de Wellington Paulista, o jogador que tá caminhando aí sabe, pra ser o novo Diego Souza. Porque o Wellington Paulista tá passando por todos os clubes possíveis. E fez
3: gol no... nas duas finais. Os dois jogos foram 1x0 e os dois gols foram
4: dele. Então eu acho que é isso, a
3: diretoria tá, tá num trabalho muito firme, num planejamento muito bom. E não fizeram essa, essa merda que os clubes maiores fazem de optar uma competição ou outra, a Rogério Senna foi com o time titular para as duas, e eu tô aí torcendo para que a Fortaleza não caia,
4: e eu acho que não vai cair não. Sobre esse ponto que é que tu mencionou agora, da questão do, de ir com o time titular, entra novamente nessa questão do mérito, eu acho que o Fortaleza não só foi o melhor time da competição, como também foi o time que mais sobe valores a ela, porque o próprio Ceará, grande rival do Fortaleza, não deu o devido valor para a competição. Tem muita gente que cidade do Ceará que antes amava o Lisca e agora odeia muito pela forma como o Lisca tratou as competições. O Lisca não só perdeu o campeonato de cearense para o próprio Fortaleza, como também teve a brilhante decisão de ir com o um time reserva contra o Náutico dentro de casa no Castelão. Então assim, ele não só desperdiçou a chance de avançar na competição e quem sabe poder tem enfrentado o Fortaleza, como também é, a gente vê como o Fortaleza estava priorizando ser vencedor. Né? Ele ia com o time completo, ele tentava ganhar os jogos e fez a maior campanha. Né? É isso. O Fortaleza é o campeão por merecimento, tanto por desempenho quanto pelo valor que o time deu à competição. Então, essa consolidação... Planejamento da diretoria. Exatamente. Planejamento. Né? E isso tem muito também o dedo de Rogério Ceni. Que é um cara que, desde que chegou, tenta alavancar o patamar do time. Não só o patamar técnico, mas também a questão de estrutural do time, questão de como o time vai pensar né, a, a temporada em si. Então, Rogério Senna ele não é só um treinador que traz muito, muitas ideias para o campo. Né? Que ele é, está ele tá formando uma identidade de um, de um técnico muito moderno. Né? Então, ele não só traz boas ideias para o campo, como também para os bastidores. E isso só tende a, a evoluir o Fortaleza, que é um clube que já sofreu por muitos anos na Série C. Então, Fortaleza conseguiu subir para a Série B, conseguiu subir para a Série A, e agora está tendo esse crescimento e está aparecendo na mídia, e a torcida do Fortaleza, do tanto que sofreu, ela merece muito o que está acontecendo hoje em dia.
3: E outra coisa é, que eu lembrei aqui agora, é porque sempre rola os comentários, né? ah, Fortaleza tem que ganhar mesmo, porque é time de Série A, Botafogo é time de Série C, mas pra quem assistiu a Copa do Nordeste, sabe que o Botafogo veio forte, e quando começou a competição, todo mundo dava o Botafogo como um dos favoritos, por pouco subiu pra Série, C, pra série B, ano passado, da Série C pra Série B, caiu na semifinal, não lembro agora pra qual time do Sudeste, mas veio forte pra competição e bateu de frente com Fortaleza, eu acho que eu, principalmente o primeiro jogo, deixei um pouco a desejar, eu acho que também porque tava jogando fora de casa e tal, mas o Botafogo é um time forte, que bate de frente com muito time, talvez não da Série A, mas da Série B, e se fosse campeão merecia
4: também, mas eu acho que o Fortaleza merecia mais ainda. O Botafogo, só para completar essa informação, ele esteve há minutos de jogar a Série B, Isso. ele foi eliminado ali no finzinho para o Botafogo de São Paulo.
0: Isso, nas quartas de final. É, é que estou tô completando a informação que você trouxe, né, falando da premiação da Copa do Nordeste. É uma premiação muito importante, né, para os clubes daqui. É o, porque não a premiação da Copa do Nordeste em si. Eu tô trazendo um material que foi encontrado em uma, em uma reportagem do site O Povo, que é o site do jornal O Povo lá de Fortaleza, do Ceará, na verdade. É, a premiação da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, perdão, é de um milhão de reais. Só que por entrar diretamente nas oitavas da Copa do Brasil, você ganha 2 milhões e meio de reais. Ou seja, a Copa do Nordeste acaba te dando um lucro de 3 milhões e meio que você consegue. Isso sem contar o que você ganha de bilheteria nas finais e tudo mais. O Fortaleza já havia entrado, já entrou né? na verdade, porque ainda não foi eliminado da Copa do Brasil. Entrou diretamente na Copa do Brasil esse ano por ter sido campeão da Série B ano passado. E agora, por ser o campeão da Copa do Nordeste, vai entrar diretamente na Copa do Brasil do ano que vem, nas oitavas de final. É, Fabrício, voltando para você, a gente falou do Rogério Cerni, mas aí eu queria né, que a gente destacasse alguns nomes da equipe, já se falou aí do Wellington Paulista, do Oswaldo, outros nomes importantes desse time de, do Fortaleza. E falar também da expectativa pro resto do ano, né? Campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, o que, é que a gente pode esperar do Fortaleza numa Série A que ainda é tão longa e tão
4: complicada? Cara, acho que a luta do, do Fortaleza na Série A, infelizmente, ela realmente é pra não cair, né? O time ele ainda, por mais que Hector tenha mencionado aí que o Fortaleza conseguiu recuperar jogadores que já não eram mais tão valorizados em times grandes, mas eu acho que o Fortaleza, dentro do seu elenco, ele ainda tem certos atletas que eles estão naquele perfil, nesse perfil, na verdade, né, de atletas que não rendem mais em times grandes e acabam vindo para cá. Então, eu creio que, muito por isso, o Fortaleza faz uma campanha para não ser rebaixado. E eu acho isso, inclusive, um ponto negativo, sabe? Porque, beleza... Esses jogadores que não rendiam antes em grandes clubes estão rendendo agora no Fortaleza. Mas a longo prazo, esses jogadores eles não vão te fornecer desempenho para disputar, por exemplo, um meio de tabela. Quem sabe eles ali uma vaga no G6 do Brasileirão. Eles não vão poder te dar isso. E isso é uma marca de clubes nordestinos. Né? Os clubes nordestinos, quando eles estão se consolidando, a gente acaba vendo eles contratando os considerados refugos, né, que são aqueles atletas que já tiveram os seus tempos de glória, mas hoje em dia já são um pouco mais esquecidos, porém o salário deles ainda é alto. Então são jogadores até que atraem bilheteria, mas não atraem desempenho. Então eu espero, que eu espero desse Fortaleza é realmente um time que dispute para não cair, acho que não vai cair, porque em relação a padrão técnico, padrão tático, é um time muito mais organizado, que outros times, como o Havaí, como o CSA... O CSA é um time muito organizado, mas que ainda tem um elenco muito inferior aos outros. Mas, enfim, falando de destaques do, do Fortaleza, o nome que eu mais gosto de mencionar é Marcinho. No jogo decisivo ele não foi titular, ele entrou no segundo tempo, mas ele é um atleta que, assim, já garantiu uma vitória para o Fortaleza contra a Chapecoense fora de casa. É um atleta que já foi muito criticado, e hoje é muito amado pela torcida, como o próprio Romarinho também, que já foi muito criticado pela torcida do Fortaleza, e já teve jogo esse ano da torcida, pedir a participação dele, então mas o, os nomes que eu, mais, que eu mais gosto de mencionar nesse time é, é o Elton Paulista, que vem fazendo boas atuações, Marcinho, pela versatilidade dele, é um jogador que consegue jogar tanto pelo meio quanto pelo ataque, e outro nome que é uma aposta de Rogério Senna e que é uma promessa do São Paulo, é Araruna, né? Volante, que também joga de lateral, também joga ali de ala. Ele é um jogador muito versátil, que no São Paulo não conseguiu ter a sequência que talvez merecesse, né? A melhor época dele ali foi com a Aguirre, e que no Fortaleza ele está conseguindo ter boas atuações, muito pelo respaldo de Rogério Senna em cima dele.
3: Além desses nomes que... Fabrício trouxe, eu acho que eu colocaria também Edinho. Ele não jogou o último jogo, mas foi fundamental. Dando... Ele fez o cruzamento do gol da primeira partida. E ele era quem praticamente armava as jogadas do Fortaleza durante toda a Copa do Nordeste. E Tinga também, o lateral direito, eu acho que foi fundamental nessa conquista. E o goleiro, o goleiro Marcelo Boecchi, acho que ele definiu que ali é o lugar dele e titular absoluto na equipe do Fortaleza. Não duvido nada que durante a Copa América vários clubes mandem propostas para ele porque ele fez umas defesas bem difíceis. Talvez não nas finais, mas durante todo o trajeto. Então eu acho que eu botaria esses três jogadores também.
4: Eu acho que é importante mencionar que o Fortaleza também tem um goleiro reserva muito bom. O Felipe Alves né, cria ali daquele Aldax do Fernando Diniz. É um goleiro muito bom também. Então é interessante ver que o time. Eu mencionei jogadores que nem são titulares absolutos, Hector também. Então é interessante ver que não é um jogador que depende. Oh, perdão. Não é um elenco que depende de jogadores, mas sim funciona como um conjunto. E quando precisa rodar essas peças, mesmo que não sejam peças com um destaque exacerbado, mas que dentro de uma ideia de jogo elas funcionam muito bem.
0: É, vocês falando aí de nomes importantes, né, eu trouxe aqui a seleção do campeonato, a seleção oficial da Copa do Nordeste, que foi eleita, é bom destacar, por voto popular, e teve oito jogadores do Fortaleza, né, o Marcelo Boec, que o Hector citou, né, o goleiro, que já vem desde a época do Fortaleza na Série C, ele subiu com o Fortaleza para a Série C, já é um grande nome aí da torcida, a defesa inteira do Fortaleza, com o Tinga Quinteiro, Roger Carvalho e Carlinhos, e o trio de ataque é Dinho, Oswaldo e Júnior Santos, além do Rogério Ceni que foi eleito o melhor treinador. É, além disso, o Júnior Santos foi o artilheiro da Copa do Nordeste com oito gols, empatado com o Gilberto do Bahia. E isso é legal, né? Porque a gente viu o Júnior Santos empatado com o Gilberto, artilheiro da Copa do Nordeste, mas na decisão, outro atacante, que é o Wellington Paulista, fazendo dois gols. Então isso mostra bastante como as opções ali ajudaram. O Edinho também não pôde jogar o jogo da volta, mas o Fortaleza conseguiu se segurar bem, conseguiu jogar bem, e manter ali o seu resultado, vencer e, de é, vencer e ir de volta. E aí, a Copa do Nordeste, que era uma competição que normalmente tem muitas surpresas, né? costuma ter muitas surpresas, como tiveram esse ano, mas no fim das contas, um time da Série A, que chegou como um dos principais favoritos, né? o Fortaleza consolida a taça. E aí, só para a gente encerrar, Falar um pouco da Copa do Nordeste em si, né? porque essa foi a primeira edição completa da Copa do Nordeste, sem o esporte interativo, havia muitas dúvidas do que seria a competição, também sem a presença do esporte, né? mais uma vez, o esporte que querendo ou não, óbvio não é ele quem tita a Copa do Nordeste, mas querendo ou não, no Nordeste a ausência do esporte é um peso. Mentira, mas ainda solta
3: assim... não, pode ficar fora,
0: Sorreita <risos> do esporte
3: Sorreita do esporte
0: sim. Mas, justamente sobre isso que eu tô falando, né? Uma competição que, mesmo sendo seus grandes times, e mesmo sem sua seu principal promotor, digamos assim, conseguiu se manter relevante, se manter muito forte, trazendo uma audiência forte para as emissoras que transmitiram a competição, pelo menos, principalmente nessas fases finais. E para muita gente que esperava, ou até tenho certeza, a gente que queria ver o fim da Copa do Nordeste. Vai ter que esperar bastante, porque ela é cada vez mais forte.
3: Uma das coisas que eu mais, achei mais interessante e mais inteligente da Copa do Nordeste foi transmitir os jogos pelo YouTube, pô. Porque, tipo, era uma coisa que o esporte ativo, que tinha os direitos dos jogos, já tava fazendo, principalmente no Facebook. E, querendo ou não, é uma competição popular, sabe? É uma competição que agita o povo, porque é muito regional, tem muito da rivalidade. E... É acessível a todos, sabe? eu sei que nem todo mundo no Brasil tem internet, tem toda essa questão, mas é muito mais acessível do que era esporte relativo, por exemplo, que é TV a cabo, sabe? Então eu acho que foi uma jogada muito da, da Copa do Nordeste para se manter visível, para todo mundo ficar lá observando
4: eles. Hector Souza, de todo 45 de Acréscimo, afirma A Copa do Nordeste é do povo!
0: Está certíssimo, certíssimo. E também porque além de ser uma possibilidade de título maior né, para clubes do Nordeste, que com essa disparidade que a gente vê hoje no futebol brasileiro é muito difícil você ver um clube nordestino brigar, por exemplo, por um título de Série A. Então, além de ser uma possibilidade de título mais acessível, é, traz muito da cultura ali regional, né, o povo abraça a competição, porque é uma competição só nossa, uma competição só do Nordeste, e a gente acaba abraçando muito mais do que é, outros regionais são abraçados, por exemplo, pelo Brasil, ou não são, tanto que outras iniciativas que tentaram ser feitas recentemente não funcionaram tão bem. E é isso, é legal ver a Copa do Nordeste se consolidar, tem muito do, da nossa cultura, duas torcidas em campo, né? que na Série A é cada vez mais comum a gente ver torcida única, a gente vê as duas torcidas fazendo festa, é, tanto a torcida mandante quanto o visitante fazendo festa linda, o pessoal se dedica, os clubes realmente focam nesse torneio, a premiação financeira também compensa, e era um torneio que no começo a CBF não apoiava, né? era a revelia da CBF, e agora se mostra cada vez mais forte que a CBF tendo do que engolir a Copa do Nordeste, fazendo muito sucesso.
3: Dudu, você falou certo, a CBF não apoia, né está engolindo a Copa do Nordeste. Pois é.
4: Até porque, para quem não sabe, a Copa do Nordeste é um, um, um torneio muito tradicional. Ele não começou agora, ele só passou por uma época de hiato. Ele tentou voltar, mas não teve esse respaldo aí, como o Dudu mesmo disse. Mas quando os clubes realmente se engajaram para trazer a competição de volta, ela voltou a ser o que sempre foi antigamente, né? Essa. Ainda mais nos dias de hoje que é uma competição ela é muito voltada pela marca. Então a Copa do Nordeste ela tem uma marca forte, ela tem uma identidade muito forte. E Dudu ele falou de forma muito positiva no discurso dele e eu acabo sendo um pouco negativo porque mesmo eu gostando muito da Copa do Nordeste eu acho que quem a faz tem que tomar muito tem que tomar muitos cuidados, né? As, as recentes mudanças de regulamento talvez tenham atrapalhado um pouco né, no, no crescimento da competição. A edição passada, que teve o Sampaio Correia como campeão, em cima do Bahia, a, a final, eu lembro que ela aconteceu num dia muito aleatório. Né? A, a edição da Copa do Nordeste passada, ela não teve tanto prestígio quanto a edição desse ano. Esse ano foi algo mais midiático, até também pelo Fortaleza ter sido campeão. Ter Rogério Ceni como treinador, então teve um grande destaque da mídia, mas assim... Eu acho que é importante notar o, a importância que essa competição tem, é, o peso que essa competição tem e continuar nessa pegada de ser algo que rende, né? porque a Copa do Nordeste normalmente traz públicos melhores aos seus times, ela normalmente traz partidas mais interessantes aos seus times e acho que nos dois últimos anos é, o regulamento escolhido pela pela Liga Nordeste, talvez não tenha sido o melhor possível. Esse ano a gente teve aí clubes passando em um grupo com menos pontos do que... Oh, perdão. Clubes que ficaram de fora em um certo grupo tinham mais pontos do que clubes que foram eliminados em outros grupos. Então, assim, é uma competição que ela tem uma marca muito forte, mas a forma como ela é jogada talvez ainda tenha que ser um pouco repensada. Eu concordo na questão da organização. Esse formato novo desagradou
3: muita gente, por exemplo confiança da equipe Sergipe, é no outro. Se ele tivesse no outro grupo, ele teria passado porque ele ficou com mais pontos que o último classificado. É eu acho que nenhuma, nenhum formato vai ser 100% justo e não dá para mudar agora porque mudou ano passado e eu não lembro quantos anos são, mas tem que ter um período aí de para poder mudar de novo.
4: Não, sim, sim, eles fizeram toda uma etapa, né, porque ano passado foi uma pré-mudança e esse ano foi a mudança definitiva, então vai ficar aí nesse momento por algum
3: Deve ficar no mínimo uns cinco anos aí, mas eu acho que vai ser também um formato que vai fazer os times que realmente querem ser campeões da Copa do Nordeste investirem mais, porque eles perceberam que ficou difícil, então eles vão ter que investir para entrarem mais fortes, pelo menos nesta competição de primeiro semestre. É, ano passado teve um, um calendário muito conturbado porque ficou numa coisa de, de para ou não para durante a Copa do Mundo. E aí a Copa do Mundo acabou abafando a Copa do Nordeste. E também teve o, o fator Sampaio Correia, que foi campeão, que era um time da Série C e para grande mídia. Não chama muita atenção. E o outro ponto que eu, tinha, que eu tenho para dizer é que é uma competição muito acirrada. Porque desde quando voltou, em 2013, não teve campeão repetido e esse ano permaneceu. Né? 2013 foi Campinense, 2014 Sport, 2015 Ceará, 2016 Santa Cruz, 2017 Bahia, 2018 Sampaio Correia, 2019 Fortaleza. Então é uma competição que não tem hegemonia, é muito fluida e muito competitiva.
0: Bom, é isso. Falamos muito nesse segundo bloco do Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste pela primeira vez. Parabéns ao Leão do PC pelo título. E agora, antes da gente encerrar essa edição, a gente vai para o Depois dos 45 com as indicações.
2: Depois dos 45
0: Depois dos 45 com as indicações dessa semana, Fabrício e Hector deixam aberto aí para vocês indicarem o que quiserem. Minha
3: indicação vai ser um pouco inusitada, e vou indicar algo leve, algo descontraído, algo para relaxar você desse dia-a-dia dia corrido e conturbado. É uma animação da Netflix chamada Ilda, foi lançada ano passado, eu comecei a assistir esse ano. E ela é muito legalzinha, é de fantasia, é, é voltada para o público infantil, então não espere uma narrativa, oh meu Deus, que maravilha é essa? Mas ela é muito boa, tem personagens muito cativantes e principalmente para quem tem filho, irmão pequeno, sobrinho, é muito legal de assistir acompanhado. E é isso aí, Ilda. Uma animação da Netflix, assistam, que animações é legal, são legais, e ouçam um o Highcast.
0: Bom, a minha indicação é de outro podcast, é de um episódio mais específico né do Pebolim Podcast, que foi lançado hoje, né, hoje dia da gravação, terça-feira, 4 de junho. É o terceiro episódio do Pebolim Podcast falando da Copa do Mundo de Futebol Feminino. É um especial falando aí de tudo que a gente pode esperar na Copa do Mundo Feminina. É, ele contou com a participação de um amigo nosso, né, meu e do Fabrício, o Bruno Bezerra que também é da PL Brasil ele participou do podcast, ele, é, ele que acompanha muito o futebol feminino, participou desse podcast falando o que ele espera dessa Copa do Mundo e aí também fica a dica né? sexta-feira, agora dia 7 de junho às 4 da tarde, na hora de Brasília França e Coreia do Sul abrem a Copa do Mundo Feminina que vai ser realizada lá na França então acompanhe, valorize o futebol feminino, esse ano a gente vai ter muita seleção forte, vamos ter TV aberta aí, caindo forte nessa competição, na seleção brasileira principalmente, mas também a Band vai transmitir vários outros jogos, então acompanhem, é muito legal, tem muita jogadora bem interessante, muitos times muito bons, e pode ter certeza que a gente vai ter uma Copa do Mundo muito emocionante, muito disputada, e vale a pena dar essa moral, acompanhar no clima legal futebol feminino, então... Ouçam o episódio 3 de Pebolim Podcast, se interessem sobre o que está acontecendo na Copa do Mundo Feminina e acompanhem o torneio porque com certeza vai ser muito legal.
4: Bom, como um dos assuntos do podcast hoje foi o Liverpool, então eu vou trazer uma uma indicação dos sites que eu e do Dudu colabora, né, a Pele Brasil, que a gente já indicou conteúdo de lá algumas vezes. Mas eu mencionei hoje na minha fala sobre o Alisson, né, o quanto ele foi determinante, o quanto ele ajudou o Liverpool nessa mudança de patamar que o time conseguiu, e um colaborador que é amigo meu e do Lucas Holanda, é... ele fez um texto sobre com o título seguinte, em sua primeira temporada, Alisson mostrou que o valor pago por ele foi irrisório. Então, nesse texto ele mostra o quanto a chegada do brasileiro aos Reds, aos como ele muda né, uma posição que por muito tempo ficou sem dono. Ele traz uma segurança que antes não existia. Né? Ele garantiu certas, certas vitórias para o Liverpool durante a temporada. Ele foi o luva de ouro da temporada, né? o goleiro com maior maior número de clean sheets na temporada. Então, como o nosso público do podcast é brasileiro e como o brasileiro tem uma grande má vontade com o goleiro Alisson, eu indico o texto do Lucas Holanda é só vocês procurarem na Pele Brasil a gente nas redes sociais também vai deixar o link tudo certinho sobre, sobre as indicações então é isso eu indico esse texto para trazer um pouco de informação a vocês e quem sabe vocês deixarem de ir tanta má vontade com esse goleiro e ficar comparando ele a Cássio porque essa comparação não, não pode existir bom, é
0: isso encerramos por aqui mais uma edição do 45 de Acréscimo Para você falar com a gente já sabe né, como nos encontrar nas redes sociais, o Instagram e o Twitter, arroba 45 acréscimo o e-mail, 45deacréscimo, Mande sua dúvida, sua crítica, sua sugestão de pauta, seu elogio, o que você quiser falar para gente, tá liberado, pode mandar, que a gente responde, atende com muito carinho e anota todas as sugestões e indicações de vocês. É isso. Fabrício, valeuzão e até semana que
4: vem. Valeu, galera. Satisfação mais uma vez estar aqui. Nesse podcast especial, infelizmente na edição passada eu não pude estar presente, mas hoje voltei. Falei de Liverpool, né? um time que eu não gosto tanto assim, mas falei de Fortaleza, falei do meu Nordeste. E é isso, obrigado a você que ouviu até aqui. E é nóis, estamos juntos e obrigado a você, Dudu, obrigado a você, Hector, pela participação nesse podcast. E obrigado a Vitória, que infelizmente teve que sair um pouco mais cedo.
0: Hector, por favor, não demore tanto para aparecer novamente. E continue nos salvando na edição Porque vocês não fazem ideia do que é que eu corta Nas edições desse podcast E é isso, apareça logo Valeu Dudu,
3: valeu Fabrício, valeu você que o veto aqui E quando daí eu apareço Sempre vamos falar de futebol nordestino Futebol inglês, o que é que eu tenho a ver, né?
0: Ai, ai Tudo bem. Inclusive, quero mandar um abraço aqui pro Emerson E pro Vitor, né, que não puderam participar Pra Vitória, que como o Fabrício já falou Precisou sair mais cedo e falar que é, virou é a semana Bolo Guaraná do 45, né? Porque hoje, dia 4, dia da gravação, é o aniversário do Vitor. E amanhã, dia 5, quarta-feira, dia onde esse podcast está saindo, é o aniversário da Vitória. Estão até soltando fogos aqui no fundo da minha gravação no momento em que eu falei isso, para comemorar o aniversário dos dois. Então, é isso aí. Parabéns para eles. Muito obrigado a todos vocês que ouviram até o final. E até semana que vem com mais uma edição do 45 da Crésca. Tchau, tchau.
1: Esquerda, Neymar, levantou, Minha Nossa
5: o aconteceu, meu do céu! Gol!
1: Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no terreno. parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro e se é campeão! Pirlo. Pillo, ancora Pillo, de teto, virou, gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, né? gol! Que é sua, Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou!
2: 45 de acréscimo.
0: Bota, bota um parabéns da galinha pintadinha em homenagem a Vicky e Vitor.
2: Nossa! <risos> <risos> bota da Xuxa, pelo menos.